3: tiempo del centro de México. Gracias por acompañarnos en cámara de origen. Les habla Carlos Ujiga Pérez con mucha información que está generando desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero también fuera debido a decisiones importantes que se toman en la Corte, pero también debido a la situación grave que dejaron fuertes lluvias en la zona metropolitana del Valle de México y en el estado de Hidalgo. Hasta ahora podemos contabilizar en total 19 personas fallecidas, 19 muertos por efectos de estas fuertes lluvias. Toda esta información se la estaremos contando a lo largo de la siguiente hora en cámara de origen. Por lo pronto, así van las noticias a esta hora del día.
4: Elementos de la Guardia Nacional dejan ir a un grupo de narcos en Sonora. ¿Tú bien, tú bien, tú mal, ¿tú bien? Inundaciones en Ecatepec.
5: Es que no, no no se pueden, meter. no. no porque... Así ah, era un Morrito.
4: Desbordamiento del río, inunda clínica de LIMS y varias colonias en Hidalgo. ¿Ella sí se puede mover? ¿Ella sí se puede
6: mover?
4: José Antonio Esteba, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
5: El colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.
4: Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Hemos detectado efectivamente, como mencionaba el doctor Gatero, 88 casos de escuelas, que esto representaría... En lo que se refiere al porcentaje de escuelas en las que se han detectado casos COVID, representa precisamente el 0.06%. Hugo López Gatel. Pero no hay que perder de vista
7: que por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial se desviara hacia un niño o una niña, se le está quitando la oportunidad a una
1: persona que tiene un riesgo mayor. Xochitl Galvez,
4: senadora del PAN
1: ¿Qué le responde a Hugo lópez Gatel, quien esta mañana declaró que darle una vacuna a un menor amparado es quitarle una vacuna a un adulto que la necesita? Es un pendejo, eso es
3: las cosas en este martes 7 de septiembre de 2021 y aquí más información de forma histórica la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó la interrupción del embarazo en su etapa inicial por lo cual no se podrá castigar a las mujeres que deciden abortar en cualquier región en cualquier estado del país la Corte de forma histórica le decía toma esta decisión ya no se criminalizará el aborto en México esta cosa terrible, terrible en el estado de Hidalgo, cuando menos 17 pacientes murieron, según informó el gobernador Omar Fayad, cuando menos 17 pacientes murieron en el Hospital General Número 5 y de Medicina Familiar del Seguro Social en Tula, debido a las. Inundaciones, se quedaron sin energía eléctrica. Al no haber energía eléctrica, no se les suministró oxígeno a personas que lo necesitaban, algunos enfermos de covid, otros que tenían demás padecimientos y debido a esto, 17 personas murieron en ese hospital. ¿eh? Ninguna ahogada fuera, a pesar de lo intenso de las precipitaciones. 17 en el hospital por no tener oxígeno. Dos más murieron en Ecatepec, ahí sí arrastrados eh, por la corriente, pero ¿Qué cosa? Lo del de estado de Hidalgo, ver las imágenes de la forma en la cual intentaban sacar a los enfermos de este hospital del Seguro Social, ver la forma en la cual tuvieron que rescatar a los bebés, a los recién nacidos con todo e incubadoras. Le decía acá en el Estado de México, dos personas fallecieron, un hombre y una mujer, arrastrados por la corriente de las fuertes lluvias en Ecatepec. Este es un fenómeno que también hay que estar monitoreando porque de repente las calles, sobre todo las cercanas a la Sierra de Guadalupe, se convierten en auténticos ríos y arrastran todo a su paso, incluso personas. Ahora, en la zona trabajan más de 600 elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Policía del Estado de México, Policía de Ecatepec, Protección Civil y bomberos también en Coacalco se reportan importantes daños el dictamen de la empresa noruega DNB confirma que el, en su peritaje del colapso de parte de la línea 12 del metro ahí en Tláhuac esto se debió a fallas en la estructura algunas indetectables o algunas otras que se generaron desde antes del sismo de 2017 es decir, por problemas de construcción en esta línea. El llamado bloque de contención en el Senado, conformado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se reunió con los alcaldes de oposición en la Ciudad de México, con los alcaldes de este grupo, para arroparlos ante lo que consideran ellos una arremetida del gobierno central, aunque bueno, pues hoy vimos, lo vimos en la portada de Heraldo de México, que pues con las reuniones se dijo, ya se había roto la tensión. Ojalá ¿y sí? Y vamos a la cámara de diputados porque se discutió y se aprobó en lo general la minuta del senado que expide ya la ley federal de revocación de mandato, pero también con sus controversias. Iván Saldaña, reportero del Alado de México, adelante con información, Iván.
8: Así es, Carlos, buenas tardes a todo el auditorio. Fue básicamente lo que llaman en fast track porque se le dispensaron los trámites. No están establecidas todavía las comisiones aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo cual pues entró directamente la minuta del Senado de la República a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados. Ya se aprobó, como bien lo señalaste, fue avalada en esta sesión ordinaria del día de hoy con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención en lo general. Este dictamen pues reglamenta la fracción novena del artículo 35 constitucional. Sin embargo, pese al respaldo de todas las fuerzas políticas, los diputados discuten en este momento en lo particular la ley, ya que bancadas de oposición como el PRI y el PAN proponen modificaciones, a, sobre todo, por ejemplo, a la redacción de la pregunta que se lanzará a la ciudadanía en la eventual en este eventual ejercicio democrático que, se, que debe organizar el INE y que pues está previsto para finales de marzo próximo. Eh, esta pregunta básicamente es, ¿estás de acuerdo en que el nombre del presidente, eh, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y bueno, al emitir la postura, pues el diputado del PRI, Guillermo Rangulo, Adelantó que su grupo votaría a favor en lo general, lo que hicieron, pero advirtió que propondrían varios cambios ya en la discusión eh, particular de esta minuta, porque dicen pues estaría, se está desviando de su propósito, se está utilizando más con fines políticos, sobre todo en el tema de la redacción de la pregunta. Escuchemos parte de lo que dijo en este debate. Claro que la pregunta importa, por ello desde el
5: PRI proponemos optar por una pregunta más clara, más concreta y más contundente. Una pregunta que podría ser, ¿está usted de acuerdo que se revoque al presidente de su cargo? ¿De esta manera cumpliríamos con el fin
8: de este instrumento democrático consagrado en nuestra Constitución? Por parte del PAN, el legislador Marco Humberto Aguilar expuso que pues avalaran el dictamen, también avalaron eh, su bancada, porque el Congreso estaba obligado a emitir la reglamentación de este mandato constitucional. Y para, dijo para que las cosas también se hicieran de la mejor forma, aunque criticó, pues no tiene eh, un impacto presupuestal, eh, se incumplió en el dictamen esto, eh, resaltó también el costo de esta, que pues ya consejeros electorales eh, lo marcan que va a costar alrededor de tres mil quinientos millones de pesos y dijo que pues este recurso se debería de utilizar mejor en salud, seguridad o reactivación económica. Por supuesto, la postura de Morena eh, pues fue eh, a favor de este dictamen, la dio Jaime Humberto Pérez Bernabé, con un reproche al Instituto Nacional Electoral por haber emitido el pasado 27 de julio los lineamientos de revocación de mandato presidencial a falta de una ley reglamentaria en ese momento que el con que el Congreso no había emitido. Escuchemos lo que dijo.
3: No solo satisface
8: el mandato
5: de la constituyente permanente, sino también es un claro y contundente llamado de atención del Congreso de la Unión a la autoridad electoral federal, a quienes les decimos las leyes se construyen en el poder legislativo y no en su Consejo General. Hagamos cada
8: quien la tarea que nos corresponde. Básicamente en estos momentos, Carlos, eh, continúa la discusión en lo particular de las reservas presentadas para modificar el dictamen eh, por parte de Morena y aliados, pues han, están llevando a cabo la estrategia de haber presentado reservas, subir a tribuna, defender eh, pues este, esta minuta y de, eh, antes de que pues sea sometida a votación la retiran eh, para que tengan espacio y por supuesto, la oposición está intentando pues hacer varias modificaciones a este dictamen que, repetimos, va a normar, eh, va a reglamentar el ejercicio próximo de consulta a la ciudadanía de revocación de mandato presidencial que se prevé para marzo próximo, en la cual se preguntará si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en el cargo.
3: Muy bien, pues eh, muy, muy intenso este debate, pensamos que ya estaba todo planchado y parece todo indica que no. Iván Saldaña, gracias a Deporte Crónica. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, sí, bueno, hay muchos temas, muchos temas que están en el tintero y que están ya discutiéndose, otros que pondrán las cosas color ojo de hormiga, pero vemos disposición en algunos casos para dialogar, en otros no tanto. Por cierto, me da mucho gusto tener en la línea telefónica al diputado federal, coordinador de la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente. ¿Qué tal, diputado?
9: ¿Qué tal, Tocay? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte. A ti, Carlos, y a todo el, el importante auditorio.
3: Gracias, bienvenido a Cámara de Origen. Pues estamos viendo trabajos intensos en, en la Cámara de Diputados. Déjeme empezar por este punto eh, que escuchábamos hace un momento, la ley de revocación de mandato. Ustedes van a votar ya en los, en los términos en los que se mandó el Senado. La pregunta,
9: sobre todo, ¿qué es lo que ha causado controversia, diputado? A ver, hay que, yo creo que sirve para ilustrar a la Asamblea. Acabamos de, de votar hace una hora aproximadamente ¿Sí? en, en lo general en donde todo mundo acompañó. ¿Por qué lo acompaña y por qué se logra el consenso desde el Senado de la República y se está construyendo el mismo consenso, el mayor consenso, aquí en la Cámara de los Diputados? Pues porque cumple con lo establecido en la Constitución, en el sentido de la pregunta, ¿qué se versaba ahí mucho el debate? Yo te diría, Carlos, que, que lo que ahorita estamos viendo de un número de reservas importantes es pues para poder participar para generar un debate a través de que se hacen planteamientos de modificaciones, pero no es el fondo, porque la verdad de fondo y de forma ya lo votamos y estamos a favor y coincidimos. Okay. Es una revocación de mandato uh -huh. para el presidente de la república. Uh -huh. El debate era si la si la pregunta se ponía en positivo o en negativo. Ya se logró el consenso prácticamente una unanimidad en la colegisladora y aquí yo creo que no va a ser la excepción. Yo, eh, dialogando el día de hoy con todos los coordinadores parlamentarios, todos externaban eh, pues el, el, el sentir de sus grupos parlamentarios, uh -huh. en donde sentían que iban, a como lo hicieron, a respaldarle en lo general a favor. Y tenemos reservas que en muchos de los casos suben, argumentan, y sobre todo esto también le sirve al legislador pues, para fijar su postura, claro. su opinión uh -huh. acerca del tema, que pues más adelante es, va a ser muy discutido y platicado entre la sociedad mexicana y yo creo que todos los grupos parlamentarios desean tener esa narrativa de cuál es. En El Verde decidimos hacerlo de manera clara y objetiva con un posicionamiento y un orador que habló a favor compañeras y compañeros que subieron precisamente a fundamentarlo uh -huh. con eso nos quedamos, no hacemos uso de esa facultad que tenemos de presentar reservas para seguir repitiendo un poquito la postura del partido creemos que hay que ser pues más, más claros, más objetivos y sobre todo poder optimizar el tiempo que, que hoy nos vamos a ir yo creo que hasta este, la noche ¿Sí? el día de hoy eh, para poder terminar esto pero lo que te digo es que sí hay un amplio consenso en el cual pues ya es prácticamente un hecho que será aprobada ya fue aprobada en general, falta en lo particular, de los artículos no reservados, en, en, lo, en lo que estará saliendo con, con referencia a este tema de revocación de mandato. De revocación de mandato. Platíguenos un
3: poco, eh, diputado, ya que es la primera ocasión que estamos aquí charlando en los micrófonos de Cámara de Origen de Heraldo Radio en torno a la agenda. Eh, sabemos que ustedes forman parte y han respaldado plenamente a la bancada de Morena, del Partido del Trabajo, son los aliados, pero ¿cuál es la agenda
9: propia? ¿Qué, qué trae el Partido Verde en mente para esta legislatura? Ya, es una agenda muy ambiciosa que construimos entre las compañeras y compañeros que conformamos un grupo de diputadas y diputados federales de 43, un número importante por la numérica, la numeralia que se conformó en esta legislatura, uh -huh. en el cual, primero que nada traemos una agenda verde muy ambiciosa, uh -huh. una agenda verde que va desde temas de cambio climático, temas de agua, temas de calidad del aire, este temas de eh, protección a, a los animales este temas de que tenemos que revisar en el marco del próximo presupuesto de egresos, el presupuesto este de todas las dependencias y programas ambientales que se tenía para el cuidado que a falta de eh, tener recursos y previsiones presupuestales se pueden venir problemas graves como lo son, déjame te doy un, un ejemplo, los incendios forestales. Uh -huh. Hoy estamos viendo desastres naturales en Hidalgo, en el estado de México, traemos otros en Jalisco, en, en una buena parte del país que debemos de tener todo esto considerado, entonces tenemos una agenda muy amplia y muy ambiciosa con ello. También una agenda que inicia eh, de entrada con cuatro de las propuestas que nosotros llevamos a la campaña, en el cual vamos a buscar eh, poder legislar para que esto se traduzca en una política pública que brinde una mayor y mejor seguridad a todas y todos los mexicanos en el transporte público. Uh -huh. Para lo mismo vamos a buscar legislar que pueda existir un apoyo económico, hay quien le puede llamar seguro de desempleo, apoyo, un incentivo, a todas aquellas personas que hayan perdido su empleo con motivo de la reciente pandemia o a consecuencia de. Sí. Nosotros vamos a buscar generar también que existan albergues para las mujeres víctimas de violencia y para sus hijos. Es algo muy reclamado en todo el territorio nacional, uh -huh. con las mujeres que necesitan nuestro apoyo, y no solo es lograr la paridad en los espacios de representación o de gobierno, sino también verdaderamente estas mujeres que no tienen por qué sufrir esa violencia tengan una alternativa de dar ese primer paso y, y poder buscar una, una nueva forma de vida libres de violencia. Ajá. Y el otro, el poder garantizar el abasto de los medicamentos, especialmente y con un acento muy importante, en los niños con cáncer. ¿Y eso cómo Para sería? Eso? Eh, porque es una demanda muy sensible, diputado. ¿Eso cómo lo harían? Mira, lo que nosotros vamos a, a, a buscar, y ese es el trabajo de los legisladores, Carlos, y, y qué bueno que me das la oportunidad de, ante todo este eh, extraordinario público, poderles recordar que nuestro trabajo es hacer leyes, modificar las existentes para que éstas se puedan traducir en una política pública que lleve ese beneficio, que cause ese, ese bienestar que necesitan o del cual demandan, porque muchas veces regularmente a los legisladores se le pide la gestión. Uh -huh. Y yo siempre he dicho que pues para gestores somos muy caros, Carlos, sí. como para sí, claro. eh, este, no hacerlo. Hay Ajá, que tomar sí. nuestro, nuestro trabajo con toda responsabilidad. Y para esto es que nosotros estamos buscando eh, las vías a través de qué tenemos que hacer en la ley para poder dar una alternativa de solución al problema de abasto de medicamentos. Y déjame te digo que tenemos una experiencia ya positiva. ¿Te acuerdas que en algún momento el Verde salió y dijo, pues que te den un vale, ¿no? Sí. Uh -huh. Si no lo tienen, que te den un vale y tú puedas ir por tu medicamento. Esto nosotros estuvimos trabajando durante mucho tiempo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y logramos disminuir sensiblemente el desabasto de los medicamentos sin que tuvieran que generar un vale, sin que, porque ahí luego dicen, ah, es que ¿dónde está el truco? ¿dónde está el negocio? No, no hay tal, Carlos. Lo que nosotros queremos trabajar es que trabajando y, y, y poniendo atención en la administración de inventarios, en las compras consolidadas, en la buena oportunidad de que se tenga la adquisición del medicamento, la distribución, inventarios, uh -huh. realizando uh -huh. todo ello, te, te lleva a que verdaderamente puedes atacar un problema tan sentido y tan sensible sí. hay varias herramientas por lo cual lo puedes hacer a través de diferentes legislaciones mm. desde la administración pública para ver el tema de adquisiciones sí. cómo terminando hasta la ley general de salud en cómo cómo y qué es lo que tenemos que adecuar, sí. estamos trabajando en ello pero ese es nuestro trabajo y eso es lo que nosotros vamos a buscar cumplirle a la gente en cada uno de estos compromisos Carlos.
3: Bien. ahora, en la parte ya del de trabajo de esta alianza con el Partido del Trabajo y Morena, estoy platicando con Carlos Puente, el coordinador de los diputados del Partido Verde, pues eh, se pronunciaron ustedes porque si iban a respaldar una reforma para el sistema
9: electoral. Desde su punto de vista, ¿qué debe contener es esta reforma? A ver, nosotros dijimos vamos a una reforma electoral y creo que todos los partidos están dispuestos a hacer una reforma electoral. sí Nosotros este de entrada te decimos, a ver, tenemos que velar y vigilar la autonomía de los órganos electorales. Claro, nadie está pensando en atentar contra la autonomía, Ajá. pero sí tenemos que revisar todo el sistema electoral y todas la, 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 las, las, las reglas que hoy tenemos para salir a contender a una campaña política. Sí. Ajá. Déjame te digo por qué. Porque empezamos nosotros a quitar y a poner parches de la legislación actual, y, y vamos construyendo lo que tú has escuchado quizá muchas veces, un Frankenstein. Sí. Cosas que ya no checan uno con el otro. Uh -huh. Al día de hoy yo tuve la oportunidad de trabajar en la pasada reforma político-electoral en, en calidad de senador, y, y te puedo decir que hay cosas que son aberrantes, Carlos. A ver. ¿Como cuál? Solo está permitido a los partidos que sus promocionales solo sean textiles, Carlos. Uh
3: -huh. Sí, o sea, como gorras, este
9: mandiles, Ajá, etcétera. Está bien, ¿no? está bien. Pero, ¿por qué textiles? Ah, uh -huh. pues porque a alguien se le ocurrió que fueran textiles. O sea, no le puedes, no puedes dar un lápiz. Ajá. No, si yo hago un lápiz, es delito. Ajá. Pero, o sea, cosas que, que verdaderamente no tiene sentido, o a menos de que alguien tenga este, propiedad negocio, de ¿no? un, un negocio de, de textiles, de textil. A ver, creo que tenemos que revisar todo. Sí. Hay un comentario, dicen, vamos a hacer las campañas más baratas. Adelante, pero también hay que revisar los tiempos. Que dura una campaña, porque la campaña entre más larga, cuesta más. Número uno, aburre más, cansa, harta al ciudadano. La otra, vamos a revisar todas las obligaciones que hoy tienen los candidatos y los partidos, que todo eso también te genera un gasto. Y la otra, que, que hagamos que podamos hacer campañas más sencillas, más simples, ¿Sí? que verdaderamente acerquen al candidato con el ciudadano que le pueda dar su oferta ¿Sí? yo hoy te pregunto Carlos realmente dime tres propuestas que identifiques de memoria de tres institutos políticos del pasado proceso electoral No, la gente no, no se acuerda, se, se acuerda de, de otras cosas dime una
3: cosa, hay, hay un resentimiento por parte del partido, partido verde por las multas, por las sanciones que ha impuesto el, el instituto, o están conformes con esto
9: mira, no las compartimos pero las acatamos uh -huh. que es la autoridad lo que sí advertimos pues es que no no nos han tratado parejo a los demás no como un ejemplo A ver. bien fácil si vamos a llamarle la tarifa de la multa ¿no? ¿Sí? si a mí me hubieran aplicado la misma tarifa que en el caso de Nuevo León Ajá. el gobernador electo y, y no tengo nada contra él Ajá. pero cito un un, un ejemplo la multa del Verde sería de 4 millones y no de más de 40 millones. Sí. Si a él le hubieran aplicado la tarifa del Verde, la multa de él sería de más de 300 Sí. A él resulta ayer que dicen que se la quitan. Ajá. Y a nosotros no la mantienen. Y, Explícame, y... ¿cómo? Pero es si un don... trato desigual, un trato disparejo. Que dicen ellos, dicen, a ver, incurrieron en el, lo mismo, la misma falta que ellos dicen, que es de haber hecho una promoción eh, indebida en momento, indebido eh, a través de las redes sociales. Algo que hay que decirlo, ¿Sí? Carlos, no está regulado. Ahora bien, fíjate, ellos nos dicen, oye, es que los influencers, algo que también te lo digo y te lo dejo claro, no está probado porque nosotros no contratamos influencers, ¿sí? sí. No los contratamos Ajá. y nadie nos lo pudo probar. Ajá. Ahora yo te pregunto, Tú estás muy claro de lo que pasó en el periodo de veda sí. Que lo que hubo fue que se da esto Y se viene un linchamiento contra el verde ¿Sí? Sin que nos pudiéramos defender Porque no podíamos hablar porque era un periodo de veda sí. Mira qué oportuno Que saliera gente a Hablar del verde Para que nos pudieran linchar todos Sin podernos defender o sea, fue Pero además, como Una especie de ataque, una especie de acción
3: concertada Para esto sin prueba
9: alguna? Pues es que mira, es muy fácil Yo digo, en, en estrategia y, y obviamente pues en, en la guerra todo se vale Yo no sé si alguien lo hizo así De forma deliberada o cómo se dio Pero sí tuvimos una afectación El mismo día de la jornada ¿sí? El Consejo abrió y atacó al partido Durante todo el día de la jornada sí. Ajá. Nosotros tuvimos una afectación sensible En los números que tenemos de encuestas Contra resultados de más de dos, de dos puntos porcentuales Aunque okay, okay, les fue Conforme, bien, ¿no? Ya en, en, el voto, en, en el, No, el voto. pero nos, nos debía de haber ido mucho mejor. Ah. En todos los escenarios que traía, ¿te acuerdas que lo corrió sí. Oculus y algunos sí. otros? este, eh, Lo que hicieron y lo que sucedió fue que teníamos un número mucho mayor sí. de diputados y un mayor porcentaje de votos. Diputado, con me, lo cual, me, va de corte, me va
3: a caer el corte, me va a caer el corte, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Ojalá y más adelante podamos retomar la conversación, si le parece. Por favor, Carlos, y gracias por la oportunidad. Un saludo al auditorio.
2: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez
3: Heraldo Radio
8: Heraldo Radio
3: avanzamos en Cámara de Origen cuando son las cuatro de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, decíamos ya más temprano que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó prácticamente por unanimidad en lo general la ley federal de revocación de mandato con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención. Sin embargo, hay alguna serie de reservas y hubo una serie de observaciones por parte de la oposición. Por eso es que agradezco mucho que esté con nosotros Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Jorge, en un momento restablezco la comunicación con el diputado Jorge eh, Romero, porque la discusión se va a alargar un rato, como nos decía el coordinador de los eh, diputados del Partido Verde con quien platicábamos hace apenas eh, unos minutos. Ahora sí, Jorge Romero, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, órdenes. gracias. Gracias. Eh, eh, ¿Cómo está el asunto en estos momentos, Jorge, en torno a la discusión de las reservas de la ley federal de revocación de mandato? ¿Hay algo que ustedes quieran observar, quieran cambiar? Sí, mucho. Mira, a ver, nosotros nosotros estamos precisamente aquí en la sesión uh -huh.
5: Pre precisamente estamos en, en la en la discusión de las reservas sí. de la revocación de mandato. Mira, varias quisiera concentrarme en las que considero como esenciales. Primero, la más importante. Cuando en la anterior legislatura se reformó la Constitución, la fracción 9 del 35 Constitucional, para que existiera la revocación del mandato, eh, lo, lo que se entiende es que si la gente quiere, porque ya perdió la confianza el presidente, entonces al pueblo de México se le tiene que preguntar si se le revoca el mandato al presidente. Es decir, si se le quita la calidad de presidente. Uh -huh. y, y ellos, si bien, eh, si bien modificaron la redacción, uh -huh. ellos siguen insistiendo en que la redacción pregunte si quieren revocarle el mandato al presidente o ratificarle su cargo como presidente. Ese es el tema central que estamos discutiendo, Carlos, porque para nosotros consideramos no solamente anticonstitucional preguntar si se ratifica el mandato, porque eso no es lo que se adhirió a la okay. Constitución, uh -huh. sino que además creemos que puede abrir una puerta profundamente peligrosa, Carlos. ¿Sí? Porque cuando más se les va a volver a antojar preguntarle a la gente si le quieren ratificar un mandato a alguien, no no sé si me explico. Uh -huh. o sea, hay, hay, hay muchas voces y personas que consideran que esto puede ser abrirle la puerta a que dentro de tres años nos vuelvan a preguntar a ver si a la gente le gustaría ratificarle un mandato al presidente. Es decir, que, es que esto que se nosotros... utilice
3: más más como un instrumento político, más que como una consulta sí, sí, sí. propia a los ciudadanos. No, a ver, que se convierta en un
5: instrumento, en lugar de quitarle a alguien del cargo, que se convierta más bien en un instrumento para extenderle a alguien el cargo. Uh -huh. y, y muchos podrán decir que no seamos exagerados, que no seamos paranoicos. A ver, pues en este gobierno, Carlos, ya han tenido intentos de extender los mandatos y no a cualquier institución. Ya lo intentaron con la Suprema Corte de Justicia. Sí. Así que digas qué paranoicos somos, pues no tanto, Carlos. Ya lo intentaron con el otro Poder Judicial. Entonces, pues eso es lo que nosotros esencialmente estamos discutiendo. Hay más cosas. Eh, nosotros estamos discutiendo la barbaridad de que sean cuatro mil millones de pesos los que se usen para esta revocación de mandato es mucho dinero. por Dios, no sé qué opine la gente de tu auditorio si, si ahorita importa más una revocación de mandato o, 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 o que se siga vacunando a la población, Carlos, que haya eh, dinero para las escuelas que están recibiendo a los niños de manera presencial y sobre todo esto me lleva al punto más importante, Carlos, mira nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como diputados de ¿Sí? oposición uh -huh. eso queda claro, sí pero también se lo queremos decir a la gente. Una cosa es lo que hoy tengamos por obligación que votar, que es una ley que trata sobre la revocación de mandato, y otra muy distinta es que como oposición consideremos que este sea un tema crucial para el país. Esto para nosotros es una burla más, es un garlito más de este gobierno. Nadie le está pidiendo al presidente que se vaya de su mandato. El único que trae el tema en la cabeza es el presidente, por Dios, Carlos, se supone que si hablamos de una revocación de mandato es porque muchísima gente, la oposición lo está pidiendo. Bueno, ¿a quién tú has escuchado que le quiera pedir la revocación? Es un tema que trae el presidente, solo
3: él, ¿por sí, qué? Sin embargo, pues ya, ya hay acá. una... Eh, de, una eh... Instrucción del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación De que se tiene que ya legislar Porque iban iban atrasados Y bueno, ustedes van a tener que resistir sí. la falta que cayó En la anterior legislatura Pero entonces, ¿qué puede pasar, Jorge? Eh, en las siguientes horas Entendemos que van a discutir las reservas eh, Pueden llevarse sí. un poco de tiempo ¿Qué ánimo hay entonces para, para sacar Mira, la legislación eh, secundaria? Ellos tienen, Carlos una, una mayoría Mucho menor a la que tenían
5: En la anterior legislatura Pero al final Ellos siguen teniendo mayoría Digo, antes eran el casi 70% y ahorita son poco más del 50%, pero al final siguen siendo mayoría, Carlos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con todas nuestras reservas? Pues desecharlas, este, no seguir usando su mayoría, seguir usando y abusando de su mayoría, porque mira... Ni siquiera quieren el debate, Carlos, porque cuando tú admites algo a debate es porque sabes que traen los argumentos
3: sí. para debatir. Sí, claro.
5: Cuando algo ni siquiera lo admites a debate es porque pues o eres muy flojo y prefieres irte más rápido de la sesión o porque no tienes los argumentos para debatir. Entonces nosotros, Carlos, asumimos. Que, que tienen su mayoría y que vamos a perder pero yo, perdóname que insiste Carlos, sí. nosotros le queremos mandar el mensaje a tu auditorio siguiente, hay para el PAN mil temas más importantes antes que una revocación de mandato, entonces o sea, el PAN quiere ya empezar a debatir la salud la economía de las familias mexicanas. Sí. y los únicos que quieren debatir la revocación de mandato son Morena y el
3: presidente, oh ironía Ironía, ironía también es que va a salir, pero no es la ley de, revuca, de revocación de mandato que hubieran querido. Obviamente no, que que no, no. Nosotros como oposición, obviamente no. Obviamente. Pues Jorge, gracias, gracias por darnos esta opinión sí. y eh, atentos a cómo termina esta discusión y de los temas que vienen para estar platicando aquí en cámara. Dije, muchas gracias. Claro que sí, Carlos. Un saludo a ti, a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Eh, cambiamos de tema cuando son las cuatro con 37 minutos, tiempo del centro de México. Le dábamos cuenta más temprano del informe de la empresa DNB, el informe final, el cual atribuye el colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro al, al pandeo de vigas facilitado por la falta de pernos, estos pernos que. Se hicieron ya muy famosos hace un par de meses, el pernos funcionales. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Es lo que señala este informe. Agradezco mucho que esté con nosotros. Jorge Gavín, el actual diputado del PRD en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, fue director del Metro. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Carlos, eh, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Entendemos que está muy reciente la entrega del informe, sin embargo, pues aporta unos datos disti no distintos, sino complementarios a lo que prácticamente ya habíamos conocido de lo que ocurrió la noche del 3 de mayo, ahí en, en Tláhuac. ¿Qué opinión le merece este informe final, Jorge?
1: Bueno, finalmente es prácticamente se viene corroborando todo lo del primer informe. Uh -huh. Falta desde luego un tercero que habla de la causa raíz, pero sin embargo, ya con estos dos informes tenemos una idea muy clara de que efectivamente una de las causas fundamentales fue la falta de estos pernos Nelson que no amarraron eh, estructuralmente las vigas de acero con eh, los colados eh, de las losas y esto evitó evidentemente que funcionaran eh, monolíticamente, de tal manera que pues eh, se está corroborando lo que se decía en el primer eh, dictamen, hay una cosa nueva que a mí me llamó mucho la atención que habla de la identificación de daños por impacto que se rellenaron con concreto y que son eh, eh, digamos eh, provocados por algún martillo neumático uh -huh. ¿Qué, se, qué, ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que hicieron el colado primero de la losa y luego al darse cuenta que faltaban los, perno, los pernos Nelson hicieron una perforación en el concreto, luego soldaron el perno y luego lo rellenaron de cemento. Sí. Y esto, pues evidentemente, pues es una falla, eh, digamos, muy grave, porque evita que toda la, la, la pieza molecularmente esté integrada en una en una sola pieza. Sí. Y este de tal manera que pues esto pues es una situación muy grave que no aparecía en el primer dictamen. Ajá. Entonces.
3: Pero esto pues, es una, además para que le quede muy claro a los auditorio, Jorge, esto es una situación de origen, de construcción.
1: Sí, eh, todos los puntos prácticamente que se señalan ahí, habla de diseño, eh, de un diseño deficiente en algunas partes. Eh eh eh, falta de supervisión en la construcción, ¿Sí? eh, y básicamente eso se reporta en eh, las sujeciones, los pernos Nelson, que no estaba el número suficiente de pernos, no estaban bien soldados muchos de ellos, y algunos de ellos inclusive tenían la porcelana, que evita también que se haga una sola pieza cuando ¿Sí? se cuela el cemento. Claro, Pero claro. Eh, el, el tema de la, de la de lo, situación nuevo que comento, que a mí me llama mucho la atención, es de que ya estaba la losa, eh, hacían las perforaciones con martillo neumático, metían el perno Nelson, lo, son, lo, lo soldaban, y luego metían un, un colado, digamos, en el agujero, uh -huh. que es donde estaba el perno. Sí. Y esto, pues evidentemente, pues no queda de una sola pieza.
3: Ahora, déjeme, le, le leo este esta parte, este punto del resumen de DNB, dice la deformación se identificó primero en el reforzamiento longitudinal de la viga norte en enero de 2017, lo que indica que la estructura ya se encontraba en una condición comprometida antes del terremoto de 2017 y no como consecuencia del terremoto pero luego me voy a la parte final de este párrafo donde dice, estas deformaciones no eran detectables en una inspección visual simple, o sea eran eh, cosas eh, podemos decir imposibles de detectar Sí, sí. Este, y
1: finalmente, cuando una estructura se va deformando, digamos normalmente, o sea, digamos una viga de acero que tengamos eh, este de, de 15 metros y se empieza a pandear, digamos, se empieza a hacer curva hacia abajo, eh, se empieza a, a flechar, como se dice técnicamente, eh, cuando se empieza a flechar, esta flecha debe de recuperarse cuando se quita el peso. Uh -huh. Si se si se empieza a, a, a flechar y no se recupera después de pasar el peso, quiere decir que se está que que esa, esa flecha ya está perdiendo la, la, la esa viga sí. está perdiendo la elasticidad de tal manera que eh, se tiene que apuntalar para evitar uh -huh. cualquier tipo de accidente. Uh -huh. Lo que está diciendo el dictamen es de que no era este esta, esta flecha o esta deformación. No era a simple vista detectable. Uh -huh. Es decir, que si se hace una topografía quiere decir que sí, que sigue manteniéndose este precisamente la horizontalidad sí. del, del, de la viga. Uh -huh. Y esto pues no se puede detectar a simple vista. Sí. Eh, esta falla.
3: Dígame entonces, una cosa, eh, entonces durante su gestión como director del metro... En la pasada administración, eh, sabemos que se hicieron trabajos, sabemos que se reparó, se detuvo la, la, la línea 12 del metro, pero ¿Hubiera sido imposible entonces detectar una falla de este de esta magnitud?
1: A ver, nosotros revisamos eh, todas la, las, las columnas, eh, había una eh, falla estructural en una de ellas, la, la columna 79 la reparamos al 100%, vimos también una curva, la 11 y 12, la curva, 11 y 12 que estaba flechada y también la apuntalamos y la reestructuramos sí. al 100%. Ahí uh -huh. está, este, inclusive se ve a simple vista toda la reestructura que se hizo y también revisamos eh, todas las eh, la topografía de las vigas y al 100% no había ninguna deformación uh -huh. de tal manera que eh, si hubiera habido una deformación fue posterior a esta fecha. Sí. Eh, pero estoy leyendo el informe de la jefa de gobierno, por ejemplo, en el 2000. Sí. en donde en el, en el 2000 hubo un terremoto eh, bastante fuerte y se dice que se contrató una empresa y se revisó todas las eh, traves y no encontraron deformación alguna. No encontraron. Así lo Ajá. dice el propio informe, Ajá. lo cual quiere decir que no era detectable a simple vista, como lo, lo, como bien lo dice el dictamen sí, muy bien. Eh, en comento.
3: Ahora déjeme hacerle esta última pregunta, a diputado, soy predicado con el diputado del de Jorge Gaviño, quien fue director del Metro en la pasada administración. ¿Este informe entonces lo exime a usted? y al jefe de gobierno no. pasado de, de cualquier responsabilidad, y queda claro entonces que se tiene que ir a investigar a fondo y a quiénes, son los responsa quiénes serían responsables los constructores supervisores de esta obra?
1: No, bueno, yo no digo que, que, que pueda eximir a nadie este dictamen, este dictamen okay. es este, pues una fotografía de lo que encontraron precisamente los peritos. Yo lo que le, le podría afirmar es de que nosotros hemos sostenido desde, desde prácticamente el principio que empezamos a ver eh, eh, todos los daños que hubo, que esto fue eh, precisamente con da, eh, una situación de origen en donde está muy claro que faltaron los pernos Nelson, ahí están los pernos faltantes, eh, y la, las soldaduras son deficientes y para nosotros esto sería contundente. La responsabilidad pues, lo tienen que, que de, de determinar las autoridades competentes.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por, esto, por esta entrevista, bien. Jorge me pongo a perdón. Vice coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Oiga, rápidamente, antes de avanzar a la siguiente entrevista, le comento que ya se ha formado una depresión tropical nueva frente a las costas de Colima y Jalisco, la depresión tropical 15E, y de acuerdo al mapa de satélite que coloca en su cuenta de Twitter la Conagua, pues eh, sí, parece que se va a organizar y podría ser una tormenta tropical. Atentos a esto que ocurra. Lleve otra vez sobre el municipio de Catepec, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lamentado en su cuenta de Twitter la muerte de diecisiete personas en el hospital general de zona número cinco de Tula, Hidalgo. Agradezco que esté con nosotros en la telefónica, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, doctor Miguel Germancera. ¿Qué tal, senador?
7: ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Ya Morena y sus aliados aprobaron en comisiones la nueva ley de juicio político y declaratoria de procedencia. Se pretende ya discutir ante el Pleno del Senado. Eh, sabemos que pues, no no salió muy bien de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el panorama para esta legislación en la Cámara de Senadores, doctor Mancera?
7: A ver, Carlos, eh, mira, nosotros vamos a agotar, obviamente, todo lo que corresponda al oficio político, para buscar el diálogo con el grupo mayoritario. Eh, tenemos muy claro, y lo dejamos en comisiones en donde votamos en contra de este dictamen, que hay inconsistencias, que hay eh, visos de inconstitucionalidad en algunos de los artículos. Eh, así que eh, vamos a hacer un esfuerzo para buscar que haya diálogo, que pudiéramos construir como lo hicimos en el ejercicio anterior, como se hizo en revocación de mandato, que pudiéramos buscar la construcción de un documento que esté en mejores condiciones para ser eh, analizado en el pleno. Uh -huh. Esperamos que hoy todavía pudiéramos hacerlo, eh, y ese es el panorama Pero, que tenemos uh -huh. hasta ahora,
3: Carlos. Pero si hay las condiciones, porque pareciera que Morena y sus aliados quieren sacar rápido el dictamen, así casi casi como llegó.
7: Déjame hacer una predicción, ahora que está a propósito de los climas que estamos sí. padeciendo, uh -huh. este no de clima, sino de tipo parlamentario, uh -huh. yo creo que pudiéramos lograr algo el día de hoy. Hoy, pero
3: algo, algo que pudiera... Algo digamos... como para
7: discutir, como para analizar, uh -huh. y como para pasar a pues a un poco después al análisis en el pleno.
3: Ok, pero algo que, digamos, no deje tan mal sabor de boca como ocurrió en es la correcto. Cámara de Diputados. Así es, muy así bien. Es. Bueno, pues entonces eh, ahí, ahí estaremos atentos. Hoy también eh, usted estuvo como parte del grupo de legisladores que recibieron a alcaldesas y alcaldes electos de la Ciudad de México de oposición y usted dice el objetivo mantener un diálogo permanente en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál fue el propósito y cuál sería eh, la ruta a seguir después de esta reunión, senador Mancera?
7: Mira, me dio mucho gusto que la UNACDMX prácticamente todas y todos los que participaron en sus respectivas intervenciones eh, reiteraron que se van a mantener unidos y unidas, que van a estar trabajando en conjunto, que van a estar en interlocución con el gobierno de la ciudad, y que eh, van a buscar eso, que con la unidad puedan mostrar las mejores prácticas en cada una de las alcaldías que representan, por lo por lo pronto el Senado de la República, lo que a su vez ofreció y lo que les precisamos es que hay varias comisiones aquí que pueden trabajar en conjunto con muchos de sus proyectos, la de Ciudad de México, la de áreas metropolitanas y por supuesto la de federalismo.
3: Exactamente. Usted también vi que colocó un mensaje en torno a esta decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya no criminalizaría el aborto, el aborto aquí, aquí en, en México, dice un avance sustancial en la lucha de las mujeres.
7: Eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda, Carlos, me parece que es una lucha sustancial de muchos años, de muchos debates, de planteamientos jurídicos importantes en el análisis y que hoy el voto de diez ministras y ministros de la Suprema Corte lo refrenda, que además eh, como abogado te digo que se está utilizando una figura que recién aprobamos Que es el precedente, es decir, cuando haya una resolución tomada por el Pleno Con mayoría de cuando menos ocho, en este caso fueron diez Pero cuando menos ocho se constituye en precedente y se vuelve obligatoria Para todos los jueces federales y de los gobiernos locales también
3: muy bien. Finalmente, no quisiera dejarlo ir, eh, senador, sin pedirle cuando menos una opinión en torno al eh, último informe que se dio por parte de la empresa DNB en torno a la caída de este tramo de la línea 12 del metro. Platicaba yo antes con Jorge Gaviño, quien fue su director del metro en eh, la gestión que usted encabezó aquí en la Ciudad de México como jefe de gobierno, donde pues esto me eh, indica que eh, es un problema de origen, fue un problema de construcción lo que provocó la caída de la línea 12, eh. ¿Qué opinión le merece esto último? Pues así tal cual como lo hemos venido diciendo, Carlos,
7: lo refrendaron ahora los expertos. Nosotros vamos a, a estar atentos obviamente a todo lo que se requiera, pero como lo hemos venido diciendo, pues lo que tocó hacer en el gobierno siempre se hizo eh, anteponiendo que fuera con la máxima diligencia y obviamente sin escatimar recurso alguno.
3: Sin escatimar recurso alguno. ¿Se hizo se hizo lo que tenía que hacerse? Es correcto, así es, Carlos. Muy bien. Señor Miguel Macera, gracias y atentos a lo que ocurra con la ley de juicio político. Al contrario, gracias por gracias adelantarnos a ti, esto.
7: ahí quedó la, el, la predicción, espero que, que nos vaya bien.
3: Bueno, pues vamos a ver si, si lo predijo. Bien, muchas gracias.
7: Gracias a Gracias ti. Gracias
3: mañana, vamos a ver si entonces si el senador Miguel Ángel Mancera queda bien como pronosticador en torno a que las cosas pueden mejorar, pueden ser distintas a la Cámara de Diputados donde pues sí, salió la ley de juicio político y de procedencia pues con mucha, eh, con un mal sabor de boca. Bueno, vámonos a conocer la situación en el estado de Hidalgo José García, corresponsal de Hidalgo de México ¿Cuál es la última hora en torno a las inundaciones y a la tragedia en el hospital de Tula? Te escuchamos, José.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarle a todo el auditorio que nos sintoniza que hasta el momento el gobernador del Estado Hidalgo, Omar Fayez Meneses, confirmó que ascienden a 17 personas fallecidas por el desbordamiento del río Tula en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tula debido a la falta de energía eléctrica para abastecer de suministro de oxígeno a los pacientes graves de COVID-19. Hasta el momento las autoridades han trasladado a 56 personas hospitalizadas de ese nosocomio a otros espacios de salud tanto de la ciudad de Pachuca como de otros municipios de Xochimilpan y Tepeji donde se mantienen graves. De la misma manera, informó que se están haciendo las diligencias correspondientes para poder trasladar a los menores recién nacidos que se encuentran en incubadoras para poder llevarlos a otros espacios de salud pública de la entidad. Comentaste que hasta el momento se encuentran nueve refugios abiertos temporales en el municipio de Tula y otros cuatro en el municipio de Tepeji, donde se mantienen las indagatorias y también se prevé que pueda haber un posible desbordamiento del río Tula en la región de Xmiquilpan, donde ya podrían empezar a evacuarse en las próximas horas a las personas de nueve comunidades de la región es la información que tenemos hasta el momento y
3: bueno pues pareciera, pareciera entonces que todo, no todavía la emergencia no termina oye y, y luego se volcó la, la la lancha en la que iba el gobernador Omar Fallas no y tuvieron que pues eh, ponerse ahí a salvo ellos mismos no el mismo lo tuitió
6: así es el gobernador del estado eh, pues mientras realizaba estos recorridos para revisar a los damnificados eh, pues se, se volcó en esta lancha junto con el general de la zona militar 18 sin embargo no hubo incidentes mayores únicamente tuvieron que ser trasladados a otra lancha y continuar con el recorrido
3: muy bien muchas gracias gracias por este reporte
6: gracias seguimos
3: al pendiente bueno, hay que estar ahí atentos a lo que eh, ocurra porque eh, es, este tema de ese yo de que 17 personas mueran en un hospital a qué se debe, digo, no es un, no es una negligencia de los médicos que están ahí, por el contrario, se intentaron hacer todo lo posible por, por salvarlos, pero eh, hay que indagar si el hospital debería tener algún otro tipo de preparación para enfrentar situaciones eh, como esta en donde se quedaban sin luz y ya al no haber luz, no hay forma de suministrar oxígeno a esas personas, 17 que fallecieron por falta de oxígeno le decía que el presidente colocó en su cuenta de Twitter que en este encargo tan honroso hay días buenos, muy buenos, malos y muy malos hoy es uno de estos últimos, de los muy malos me da mucha tristeza el fallecimiento de 17 pacientes en el hospital del IMSS por el desbordamiento del río Tula así despedimos Cámara de Origen, les informó Carlos Úñiga Pérez, gracias, se queda con Javier Solor en referente informativo. Por ahora es cuanto.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.